0: De FC Afkikke Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. WK Daily is powered by Jack's Casino and Sports. En kan heeft weer ruimte. Oh! Nog een toetje dan in deze wedstrijd. Toeschouwers nog wel geven. Dat is een goede paas. In de richting van Bellingham. En daar is Kane. Nee, Henderson. Henderson met de goal.
1: Day-after's zijn altijd zwaar en vallen meer dan eens tegen. Je hoopt op een Poolse verrassing, een Senegalees wonder. Maar vandaag moesten we het uit andere dingen halen: de klasse van Bellingham, de prestatie van Giroud. En welkom in Thijperk Mbappé. Mart, hoe was jouw dag?
0: Zo, ik moest er vroeg uit en ik lag er laat in mm -hmm. en uh, lekker lekkere wedstrijdje gespeeld. Nou goed, 5-2 gewonnen. Dus het uh, nou was allemaal niet groots van mijn kant, maar de punten zijn binnen. 24 4 ja, ik
1: 8. Je, ik hoorde je zeggen, ik heb er weer eentje een eigen goal getikt.
0: <laughs> ja, ik dacht, souverein, uh, hij werd van vrij dichtbij ingeschoten, mm -hmm. maar ik dacht ik tik er met mijn linkerhand over de lat heen, maar die tikte ik zo in het dak van de goal. maar uh, Je bent
1: echt... wel een keeper die veel denkt.
0: Denkt? Toch? Je bent een denker, nou, ben je denkt, een... ik tik hem even over, maar dan... Ja, ik ben vooral een beetje een showkeeper en in, ja. in het showgehalte, dan uh, overschat je jezelf nog wel eens. Maar uh, ja goed, als je 5-1 staat, dan uh, kan je dat lijken. gelukkig. Nog één wedstrijdje en dan is het winterstop en het was koud vanochtend jongen met die wind dat, dat ik ook wel blij ben als, uh, als de winterstop uh, goed is, of als hij er is. Maar ja, ik ben gisteren daardoor vroeg naar huis gegaan. Jij bent hier nog even... Doorgegaan, hè? Ja, ik vond het ik vond wel weer
1: eens tijd om even Club Atelier uh, nader te inspecteren. Hè? We zitten hier veel in een ook, we zitten hier veel voetbal te kijken. Maar uh, gedurende de feestjes uh, ja, vond ik het wel weer tijd om, uh, om even te blijven hangen. Nog en iets noemenswaardigs uh, gebeurd? Nee, nee, weinig <laughs> noemenswaardigs gebeurd. Um, het was zeer gezellig. Ja,
0: ik moest het, was... het vragen van Niel. Ja? Ja.
1: Ja, nou ja, Niel uh, heeft even pech. Sommige dingen blijven gewoon hier, toch?
0: Precies, zeker weten. Moet hij nog leren.
1: Ja, uh, ik ben blij dat ik geen podcast met hem maak. Zo, um, hoe was de voetbaldag voor jou?
0: Nou ja, uh, ik vind het normaal altijd heerlijk om uh, eerst voetbal, zelf te voetballen en dan voetbal te kijken op de bank. Maar ik mm -hmm. was echt gesloopt. En uh, omdat ik dus mijn aandacht er niet helemaal bij had, heb ik ook niet echt kunnen genieten... Van Polen-Frankrijk eigenlijk. Terwijl, ja, als ik er zo over nadenk, dan vond ik dat de Polen het echt knap deden tegen Frankrijk. Maar ja, zo voelde het niet echt als ik ernaar zat te nee. kijken.
1: Nee, ik had ook wel een klein beetje, ik denk dat ze in Mexico zich nog wel even achter de horen krabben. Toch, de Polen ja. is een saai degelijke ploeg. Deed het echt wel prima in de eerste helft. Wat kans gehad. Ja. Ik heb nooit ook maar een seconde het idee gehad van, nou, dit kan echt wel eens spannend gaan worden.
0: Nee, dat had ik ook helemaal niet, man. En uh, uiteindelijk is het zo dat Joris die gasten echt heel knap op de ja. been houdt. Uh, en dat doet hij supergoed. Maar ja, los van die bal van Zelinski, dat afstandschot van Lewandowski... was het volgens mij ook... Ja, was er geen twijfel mogelijk.
1: Hey, we gaan het uh, straks uitgebreid over die wedstrijd hebben. Want we gaan beginnen met Engeland tegen Senegal. De laatste wedstrijd van vandaag. Uh, de wedstrijd waar het meest van verwacht werd. De wedstrijd waarin Senegal heel Afrika trots kon maken, volgens mij. Ja... Um, maar uiteindelijk wint Engeland vrij soeverein.
0: Ja man, ik vond dat Engeland het echt heel erg goed deed. Ik had hoge verwachtingen van Senegal dat ze het zowel fysiek goed zouden doen als enigszins in de counter. Ja. En eigenlijk kwam het allebei niet uit man. En dat vind ik wel heel erg jammer, want ik had het Senegal meer gegund, maar ik had ook wel wat meer van ze verwacht. Want ja. uiteindelijk is het ook niet zo dat Engeland 15 kansen creëert hè, en dat nog een aantal kansen mist. Maar ja, toch, toch vond ik het gewoon... Ze hebben nooit echt in de wedstrijd gezeten, volgens mij. Altijd.
1: Nee, ik, uh, ik zat naast Wouter te kijken. En als je naast Wouter kijkt, weet je één ding zeker. Hij heeft alle voorgaande wedstrijden volledig gezien. Nou ja, wij hebben naar nederland Qatar zitten kijken... en met een schuin oog naar Ecuador tegen Senegal. Hè, dat onderlinge duel waarin Senegal doorging. Uh, en Wouter heeft dat helemaal integraal weer terug zitten kijken. En die zei van, ja, Senegal was zo goed tegen Ecuador... Ze ze zijn echt een teleurstelling vandaag. En uh, Engeland was ook weer niet zo denderend in de groepsfase. Nee. Dus, um, dus ik had gedacht dat het dichter bij elkaar zou liggen. Maar ik vond Senegal... Um, het leek ook een beetje zonder idee of zo.
0: Ja, terwijl als je toch kijkt naar dat Afrika, Afrika Cup succes... wat zij oh. gehad hebben... Uh, was dat ook gebouwd op gewoon echt defensieve stabiliteit. En ja, goed ja. je zou denken dat je dat ook tegen grotere landen... redelijk makkelijk kan handhaven. Ik bedoel... Uh, Engeland heeft denk ik een vergelijkbaar elftal qua Nederland. Uh, als Nederland qua individuele ja. kwaliteiten. En Engeland had het altijd echt wel moeilijk om tegen verdedigende landen kans te creëren. Dat ging ze vrij makkelijk af vandaag. Dus dat Senegal tegen Nederland wel oké okay verdedigde en hier een stuk minder. Ik denk dat je daar als Nederlander wel even over na mag denken. Even achter de oren krabben. Hmm. Maar ja, verder ja, vond ik het vooral... Ja, ik vond het eigenlijk gewoon onder de maat. Ze kunnen beter.
1: Ja, de... Ik was een beetje verbaasd door, door de keeper, die Was het eigenlijk de hele, hele toernooi een beetje onzeker. ja en gekkig. Man. Bij die goal van Gakpo natuurlijk hè, tegen Nederland. Dat hij vlak daarvoor wegkopt. Nou, dat ja. zijn altijd moeilijke ballen. Maar het veel onzekere momentjes, dit toernooi.
0: Ja, hier ook weer dat hij uh, in de eerste helft een voorzet. Die voorlangs gaat, waar eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Komt hij uit, verlengt hij de bal. Terwijl als je gewoon hem kent, dan is het een gozer die goed situaties in kan schatten, hè? die goed kan kijken en dan hoeft hij helemaal niks te doen, want kan Koulibaly die bal aannemen? Misschien dat dat toch spanning is of een iets ander mm -hmm. podium of zo, ik weet het niet want ja, het WK is een fantastisch uh, toernooi maar het is natuurlijk niet niveau van de top van de Champions League, terwijl hij daar wel geëxceleerd heeft dus ja, ik snap eigenlijk niet hoe dat kan het is toch net wat ander voetbal denk ik
1: Ja, al was het natuurlijk wel zo dat Senegal in het begin nog wel de, de opbouw van Engeland wist te ontregelen en zo maar ja. Je hebt die ene redding van
0: Pickford. Ja, nee, zeker. Dat doet hij hartstikke goed. Een beetje op is lekker, Als is keeper,
1: het... als je die op die manier je hard tegen je hand aan ja. voelt komen. Maar is dan dat dan een lekker was redding. het ook.
0: Hè? Want kijk, uh, we hoeven hier geen keeperspodcast van te maken. Nee. Maar hij gaat, hij maakt zich groot en die bal wordt tegen hem aangeschoten. Mm -hmm. En het ziet eruit alsof hij die bal eruit duikt. Maar dat is mm -hmm. niet wat aan de hand is. Hij gooit zich voor die bal en ze schiet toevallig mm -hmm. tegen zijn onderarm aan. En nou ja, kijk. Pickford is een super rare gast die hele rare fratsen gehad heeft. Weet je wel. In coronatijd liet hij uh, horlogeverkopers naar trainingscentra van Everton komen. Weet je, dat soort mm -hmm. dingen waarvan iedereen dacht, hoe doe je dit? Hoezo ben je nu met allemaal klokken bezig terwijl heel de wereld zich isoleert? Ja. Uh, maar het is bij Engeland een goede keeper, man. En als Engeland uh, die penalties iets beter had genomen tegen Italië, uh, Saka, mm -hmm. Rashford... Dan had hij, hij met meneer. twee pingels, een van de eerste die een strafschop van Jorginho stopt. Was hij echt een hele grote Engelse keeper geworden? Een soort, uh, nou ja, noem het maar Gordon Banks. Nee, hey, dat gaat um,
1: ver. laten we even naar die, uh, die Engelsen gaan. Want Raheem Sterling, de eerste twee groepswedstrijden nog in de basis. Nou ja, vandaag er niet bij door privéomstandigheden.
0: Ja, tragisch is dat dat hij, man. Ik, uh... ja, Je weet dan niet wat er is. Nee, precies. En. Ja, goed. Het, het moeilijke is dat, dat wij als, uh, als voetballiefhebbers altijd gelijk gaan speculeren. En dat is ook logisch. Maar eigenlijk moet je dat volgens mij niet doen. We hebben dat in het verleden natuurlijk ook gehad uh, met Haps. Mm -hmm. Weet je wel, toen dacht ook iedereen dat hij vast zou zitten en zo. Nou, toen bleek er eigenlijk gewoon heel iets anders aan de hand. Ja. Dus ik denk dat we dat nu ook gewoon uh, moeten doen. Weet je, Oké, okay, familieomstandigheden, we weten het niet. Laten we hopen dat het niks ernstigs is. Uh, dat hij er helemaal goed uitkomt, zijn familie, zijn geliefde, al die shit. Mm -hmm. En... Over tot de orde van de dag, toch?
1: Nou ja, maar we... ik wilde het vooral even over hebben dat hij ontbreekt hè, als, als speler. Nou, hoe Nou ja, maar wij zijn, wij zijn volgens mij allebei vrij uitgesproken uh, fan van ja. Ream Sterling. Wij vinden het heel erg vet hoe hij, zich, uh, hoe hij zich gedraagt. En hoe hij rent. En hoe hij rent <laughs> en hoe hij voetbalt. Nee, maar gewoon, uh, ik vind het is echt een van mijn lievelingsspelers in Engeland.
0: Ja, man. Nou ja, het is natuurlijk ook omdat hij uh, heel vaak gewoon de klappen krijgt van de tabloids en zo. Ja. En dat dat heel vaak vrij onterecht is. Maar het is een speler die op jonge leeftijd al heel erg veel gepresteerd heeft. Hè? Uh, je hebt het idee als je naar zijn carrière kijkt dat hij nog. Uh, dat hij 32 is of zo. Nou, ja, dat is helemaal niet waar. Hij speelt nu bij Chelsea bij de derde topclub. Ja. En ja, goed, ik vind dat hij super constant presteert. En pas 27. Als, pas 27. En als je hem ziet voetballen. weet je wel, uh, dan heb je niet gelijk het idee. Van, oké, okay, die gozer geeft ieder jaar 10 uh, assist, maakt 10 goals. Maar hij heeft echt hele indrukwekkende cijfers. En daarmee mag hij wat mij betreft best wel wat meer krediet krijgen buiten Engeland. Want in Engeland is hij natuurlijk bij heel veel mensen super populair.
1: Ja. Uh, wat voor gevoel heb je als je Jude Bellingham ziet
0: spelen? Heb je dan het idee dat deze jongen is 19? Ja, we vallen zo in herhaling, Lars. Maar het is echt bewonderingswaardig mooi. Het is, het is bijna kunst hoe hij voetbalt, man. Het is, het is als het verkeerd gaat, noem je het flegmatiek. En hier mm -hmm. is het echt flair. Het is... Lichtvoetig. Hij heeft zo'n ontzettend goed idee van tijd en ruimte. Wat er om hem heen gebeurt. Uh, je, hebt ja. hem, je hebt die film, uh, volgens mij. Uh, waarin die Br Bradley Cooper neemt een pilletje. Waarin hij veel sneller denkt dan de rest van de wereld. Limitless heet die okay. film. Limitless heet die film. Ook heb je die gezien. Uh, en uh, hij kan. Uh, waar de hele wereld het in een flits beleeft. Heeft hij een minuut om na te denken. Dat lijkt het ook bij Bellingham. In, in de drukte. In de 16 van de tegenstander. Met drie mensen in zijn rug. ...heeft hij al het overzicht om gewoon te doen wat hij wil. Hij Klopt, kan dat ja. zo goed zien. En ja, dat vind ik echt bewonderenswaardig. En kijk, hij gaat zich nog op heel veel vlakken ontwikkelen... ...maar dit heb je ook natuurlijk een beetje in je. En daarom denk ik dat hij echt nog veel beter gaat worden ook.
1: Ja. Nou ja, dit heb, je, dit heb je zeker in je. Bij Duitsland hebben we uitgebreid genoten van uh, Musiala, hè, Ook een middenvelder. Van welke van de twee geniet jij dan meer persoonlijk?
0: Nou ja, Moussiala zit natuurlijk ook een beetje tegen een aanvaller aan... Ik vind uiteindelijk het mooiste aan voetbal vind ik altijd uh, <coughs> openingen van middenvelders die je niet ziet. Weet je wel, en als hij een bal door twee linies heen speelt, ja. dan heb ik daar persoonlijk dus iets meer mee dan Moussala die twee mannen uitspeelt in de 16. Maar dat is ook een kwestie van smaak, weet je wel. Ik bedoel, ja, maar daarom vraag ja, het toch, ik het ook Ja, wat heb jij dan? Mis. Meer Bellingham ook, denk ik.
1: Uh, ja, maar dit toernooi, ik, ik geniet heel erg van Bellingham, vandaag onwijs genoot, maar Moussala, van hem wel echt. Die, die actie in de 16 over de breedte, die heeft mijn hart veroverd. Dus, ja, dat hij de,
0: de 16 doorrende met die ja,
1: ja, dat vind ik schitterend altijd. Als je niet eens richting de goal loopt, maar gewoon in de breedte. Maar uh, nee, beide schitterende, schitterende voetballers. De 1-0 valt daaruit, Bellingen met de assist op de bekritiseerde Henderson.
0: Ja man, en dat is wel bij uitstek een voetballer die volgens mij in Nederland, uh, of in, in ieder geval West-Europa, echt niet de waardering krijgt die hij in Engeland krijgt. In Engeland is het een supergrote meneer. Hij staat mm -hmm. bijna altijd als eerste op het formulier bij Engeland. En uh, zeker een paar jaar geleden werd hij daar echt gezien als een wereldtopper. Uh, dat hebben we in Nederland nooit zo gehad. En hij leek daar mentaal altijd uh, super stabiel onder. Alsof het hem helemaal niks deed. Alleen na die goal uh, heb ik toch het idee dat het iets meer met hem deed dat ik, uh, dat ik door had.
1: Ja, dat, dat had ik ook wel. Het was natuurlijk ook geen gegeven dat hij ging spelen. Nee, Want in de eerste niet. twee wedstrijden uh, zat hij op de bank. Uh, nu mocht hij in die derde wedstrijd wel spelen. En uh. dan nu ook weer. Maar ik vond hem dat prima invullen. En ja. ik denk ook wel... Ik snap wel... Hè, we zijn concurrenten... Zijn Volgens mij Rice bijvoorbeeld... Die speelt Ja, hij is dan. iets verdedigender. Ja. Maar hij is
0: wel iets verder vooruit.
1: Ja, alleen... Um, ik snapte deze keuze wel vandaag. En dat pakt ook precies zo uit. Toch?
0: Ja, zeker. Hij Zou je heeft... ook
1: tegen Frankrijk? Want hè, zij spelen tegen Frankrijk. Zou je dan ook met hem spelen? Ja, ik
0: denk het wel. Want kijk... Je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld... Mount op gaan stellen daar. Weet je uh -huh. wel. En ik denk dat hij in Philips... Net een beetje teleurgesteld is geweest. En dat, dat hij daarom ook. voor Henderson ja. gekozen heeft... Uh, alleen ja, als je van Frankrijk wil winnen, dan zul je het ook verdedigend heel goed voor elkaar moeten hebben. En dan kun je beter met Henderson en Rice, denk ik, twee spelers inbouwen die het verdedigend goed doen. Dan dat je er één kiest. Ja. Uh, of dat je voor Phillips kiest, die het gewoon, wat mij betreft, dit toernooi nog niet echt waar maakt.
1: Nee, en sowieso heeft hij nog amper gespeeld dit seizoen, toch?
0: Ja, bij City, City speelt hij ook lang niet alles. Maar Southgate hield bijvoorbeeld uh, oh. drie jaar geleden. Of wat was het? 2021? 2021? Ja. Of 2022, nou het voelde nee, wel anderhalf jaar geleden ja. hield hij bijvoorbeeld heel erg aan hem vast, weet je, en dat was toen best wel bewonderingswaardig, dus hij is duidelijk, of uh, verrassend in ieder geval, dus dat is duidelijk een fan van hem, en uh, nou ja goed, uh, het is ook goed denk ik dat Southgate wel open staat voor andere spelers dan, dat je ja. hem.
1: Um, nou ja, dan heb je voorin Saka. Foden heb je. Harry Kane die vandaag eindelijk zijn eerste doelpunt maakt. Het is wel allemaal fris en fruitig.
0: Ja, man. Uh, we hebben laatst gezegd, volgens mij, of ik heb gezegd, dat Gakpo de mooiste glimlach heeft van uh, dit WK. Mm -hmm. Maar Bukayo Saka kan er ook wat van, man. Ja. Die heeft zo'n ontzettend vrolijke, enthousiasmerende, aansprekende lach op zijn gezicht. Dat je het echt. Je gunt het hem heel erg. Ook omdat hij natuurlijk een beetje symbool staat voor de. Uh, reïncarnatie van Arsenal. Mm. Weet je wel, dat hij dat toch... Ja. Het is iets meer dan alleen een uh, buitenspeler of een back. Het is een beetje hoe je hem ziet zelfs, want daar kan hij ook nog voetballen, maar dat het echt een, uh, een fantastische voetballer is.
1: Ja, je hebt het heel even over Arsenal. Gabriel Jesus eerder uitgevallen bij Brazilië maanden eruit, hè? drie maanden eruit. Ja. Dus die wederopstanding van Arsenal moet nog meer aan Saka gaan hangen. Uh, ja, uh, of ze um...
0: kopen Gakpo, hè? Of ze kopen
1: Gakpo, dat kan natuurlijk niet ook nog. Niet echt
0: morgen. een spits natuurlijk, maar het schijnt dat dit een mogelijke oplossing is. Maar goed, dat is iets voor de non-WK-podcast. Die wordt ook maandag weer opgenomen.
1: Ja, die is er morgen.
0: Ikzelf. Ja, met of, uh, of vandaag.
1: Ja, nee, als, wanneer je je er, als je luistert. Als je morgen wie? luistert. Jeroen Blonk en uh, Lars van Eijden. Nou, eens even meenemen dan. Dus dat wordt, uh, dat wordt gezellig. Uh, wat wil je nog kwijt over dit duel?
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk niet zo heel veel. Ik... Uh, ik vind het leuk dat Engeland-Frankrijk de kwartfinale wordt. Omdat dat een gruwelijke pot gaat worden. Ook omdat dat natuurlijk A zoveel stories. meer is. We hebben, ja, het zijn toch landen die heel erg zij aan zij... maar ook heel erg tegenover elkaar mm. hebben gestaan in de geschiedenis. Je hebt na die aanslagen dat prachtige moment gehad... dat Don't Look Back in Anger speelde in het Stade Frans. Iedereen die dat niet gezien heeft, kijkt het even terug. Maar het zal uh, nou ja, geen oorlog worden, denk ik. Maar het zal wel een flinke partij worden. Maakt Engeland de kans? Ja, man. Ja. Ja, dat denk ik wel. Maar dat komt omdat ik gewoon Frankrijk nog ver van superieur vind. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Uh, laten wij naar de media gaan, de
1: buitenlandse media. Want die kwamen natuurlijk weer met de beroemde krantjes um, en met wat aardige koppen. Um, zullen we ze even rustig doornemen allemaal? Dat lijkt me een uitstekend idee. Dan beginnen we vanuit Engeland met de BBC. Ik zit op dit moment helemaal uh, nou ja, in het WK voetbal, maar ook in de serie uh, The Crown. He, seizoen 5 is uh, net uitgekomen en gisteren zat ik toevallig een, uh, een aflevering te kijken waarin het gaat over de BBC. En... Door, door die serie krijg je ook een beetje mee wat voor magie er rondom de BBC hangt. Ik denk dat jij dat veel meer snapt. Je hebt in Londen gewoond.
0: Ja, ik heb daar een half jaar gestudeerd. Veel, veel meer was het ook niet. Maar of nou ja, studeren is zelfs nog een groot Nee, maar jij woord.
1: bent wel veel meer met die cultuur.
0: Ja, een, een anglofiel heet dat volgens mij. Ik, uh, ik ben ja? een groot liefhebber en fan van Engeland. Ja. Ik heb ook altijd een, een bijzondere fascinatie voor de totaal rare fascinaties. En bijvoorbeeld het feit dat zij vinden dat ze een wereld mag zijn. Ik vind dat prachtig. Maar uh, ja, de BBC is wel een instituut en mm -hmm. ik denk dat zij in alles voorlopen ja. op uh, nou ja, voetbal aan het publiek presenteren ten opzichte van wij. Ik vind hoe Lineker dat programma opent bij het begin van het WK in Qatar ja. met zoveel klasse. en stijl en ook maatschappelijke relevantie. Maar daaruit toch ook de liefde voor voetbal laten spreken. Hoe voormalig zeg maar, profs als Gary Neville, Carragher uh, met superveel zelfspot Roy Keane... Michael, en Richards. Michael Richards en Entertainment naar voetbal kijken. Zij snappen heel goed dat het om liefde van voetbal gaat... maar dat het ook vermaak is. Ja goed, je kunt veel van Marco van Basten zeggen... maar die weet niet dat zijn rol ook mensen vermaken is.
1: Veel, uh, veel kritiek op de, op de NOS. De laatste dagen, ja. volgens mij, zie ik veel voorbijkomen. Er wordt ook wel eens gevraagd... Uh, of er werd aan mij gevraagd wat ik daarvan vond op, op Twitter. En dan... Uh, ik heb daar eigenlijk geen antwoord op. Want ik zie, ik, ik krijg het allemaal niet echt mee.
0: nee. Ja, ik, ik vind het heel dubbel. Ik vind bijvoorbeeld die Sjoerd van Ramsor is een supergoeie presentator. Dat is het goed. Hè? Ik vind het uh, vet dat, uh, dat Leonen Stendler daar zo'n prominente rol krijgt. Er wordt natuurlijk heel veel gezeken om het feit uh, dat zij dan een, een vrouw is en dat, dat, dat ze er daarom zit. Maar ik vind dat bijvoorbeeld wat zo'n van Basten brengt, mm -hmm. dat dat gewoon wel te weinig is. Weet je wel, ik vind wat Affalaai brengt, dat dat gewoon te weinig is. En kijk, uh, uh, dat is niet om jezelf omhoog te praten. Maar kijk, wij kijken wel veel voetbal thuis ook. En uh, er zijn superveel idioten die over voetbal willen praten. En wij horen daar ook bij. Maar voordat wij dit gaan doen, hebben wij tering veel kutklusjes moeten doen. Pilots opgenomen. Je hebt het idee dat er met Ibrahim Aflijn nooit een pilot is opgenomen. Die gozer heeft niet drie uur over voetbal gepraat uh, met een camera op voordat de eerste uitzending is opgenomen. En ja, dan vraag je je wel af van... Ja, weet je, snappen jullie helemaal wat jullie maken?
1: Ja, nou ja en het is, uh, het is een beetje allemaal van hetzelfde beetje ja. ja, saaiig. Het is geen, er komt niks interessants of uh, nee, iets waar. Heavens, nee. nee. Dus je... in
0: het begin eh, gooide die afvalja. Iedereen onder de bus in de Studio Voetbal. Dat dat leek ook heel geforceerd. Maar mm. ja, ik vind bijvoorbeeld van Hoijdonk. En dat lijkt dan een beetje een kort lijntje dat hij te gast is bij de eerste de beste. Maar die heeft één wel die liefde voor voetbal en die durft wat te zeggen. Is ook vrij goed op de hoogte. En ja, dat mis ik toch wel een beetje bij de rest eigenlijk. Ja,
1: maar bijvoorbeeld Marco van Basten vind ik bij Ziggo of zo. Als hij dan aan ja. die tafel zit bij iets van de groot, Dan kan het wel weer als je vanuit anekdotes gaat praten of zo. Maar
0: dat is ook, kijk, van Basten is een gruwelijke man om over voetbal te praten. Hmm. En dat kan hij beter dan bijna alle andere mensen op de wereld. Maar dan moet je wel de actualiteit loslaten. En als je hem vraagt naar de actualiteit... dan is hij gewoon niet goed genoeg op de hoogte. En Ja, kijk, dat is wel jammer voor toch een instituut... wat Studiosport is en wie dit maakt. Want, want zij verdienen beter uh, en wij als kijker ook. Alleen ja, dat is wel aan hen en dat is niet aan ons.
1: Uh, terug naar de BBC, yes, want oh, dat daar is waren we, ja. wel een prachtige instituut. Uh, en die zeiden, de schoonheid van het eerste doelpunt... dat zelfs de puristen in eigen land zal overtuigen... was een tekenend voorbeeld van hun mogelijkheden. Nou ja, en nu zijn wij puristen. Ja,
0: kunnen nou we ja. ervan maken in ieder geval. Ja, nou ja, ik, uh, ik ben het wel met ze eens. Die eerste goal was echt schitterend. Ja man, en hier zie je toch ook heel erg hoe mensen uh, hun wereldbeeld is. Je hebt mensen die uh, het negatieve eruit pikken, je hebt mensen die het positieve eruit pikken. En ik bedoel, allebei is waar, want er is ook genoeg op aan te merken. Maar die goal was natuurlijk
1: ja, ja. Ze zeiden verder uh, dat de verdediging van wereldklasse is. Op het middenveld brengt Frenkie de Jong controle en voorin gaat echt de dreiging uit van Depay. En een van de revelaties van het toernooi, Cody Gakpo. Nou ja, de BBC uh, degelijk, toch? Ja, Zij...
0: en altijd wel positief, hè?
1: Ja, ze zitten er wel oké okay in. Laten we dan even naar uh, onze komende tegenstander gaan. De Argentijnse media, die zijn niet heel erg onder de indruk. De kranten La Nation doken uh, dieper in het Nederlands elftal. Volgens het Argentijnse dagblad is Oranje een saai team. Het heeft weinig met de bekende romantiek van Nederland te maken. Maar het elftal zit wel vol pragmatisme en heeft scorend vermogen.
0: Ja, ja, goed, ik ben helemaal geen kenner van het Argentijnse voetbal, de Argentijnse media, Argentijnse sportscultuur of wat dan ook, maar ik heb gelijk het idee dat 95% uh, uh, van de Argentijnse journalisten ook supporters zijn van Argentinië ja. en dat die vooral ook heel erg graag willen dat Argentinië wint van Nederland en die voorkeur ook wel enigszins doorlaat laten schemer in een stuk en natuurlijk als Nederland met 8-0 van de Verenigde Staten had gewonnen met alleen maar combinaties, driehoekjes uh, en omhalen, ja. dan hadden ze dat echt wel opgeschreven, maar ik heb het idee dat ze toch wel iets wat gekleurd zijn.
1: Ja, er stond ook uh, dat bij het Nederlands elftal eigenlijk iedereen zich ongemakkelijk voelt. Uh, en dat dat terug te zien is op het veld. Andries Noppert, Virgil van Dijk, Dely Blind en Memphis Depay vallen op. De rest van het elftal is gedisciplineerd. Hoeft niet per se de bal in bezit te hebben. Valt alleen aan als ze er zin in hebben. En verveelt de neutrale toeschouwer. Vind je het de opvallende vier namen die ze er dan uittrekken? Ja man,
0: ik vind Ake okay, tot nu toe echt een van de uitblinkers bijvoorbeeld. Ja. Die ze ook bijna als eerste noemen. Ja goed, hè? we hebben natuurlijk de grote Dennis Dumfries gehad uh, gisteren. Ja, dus. ik vind Memphis de Depay we, 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 gisteren ja.
1: een redelijke wedstrijd. Maar niet per se een uitblinker. Daily Blind dan gisteren. Maar die eerste maar wedstrijd. Minder ja, ja.
0: na, na twee minuten bij maar het ja, spel. Het is ook de de niet dat je is.
1: Noppert zegt, van, die heeft ons drie wedstrijden doorheen gebokst.
0: Nee. Ze, en dat is geen afval, maar ik
1: had andere namen eruit ja. gehaald.
0: Heel, heel kort uitstapje, we gaan hier nog vaker op terugkomen. Mm -hmm. Wat voor kaliber club... Denk je uh, dat er komt voor Noppert in de winter mm. of de zomer als Noppert, als Noppert. je nu de gaat tegen Argentinië door, weet ik veel, vrij trap van Messi waar hij niks aan kan doen? Dus dan heeft hij niet geblunderd op het WK of niet echt mm. en hij heeft een paar belangrijke ballen gepakt.
1: Mm. Ja, ik, ik vind het heel erg, ik vraag hem echt af. Ik denk een, gevoelsmatig, middenmotor, Bundesliga, middenmotor, Ligue 1.
0: Ja? Zoiets? Oh, ik denk dat er... Uh, dat er wel Premier League clubs gaan komen. Ja? ja, ja gewoon uit puur Maar zie je Andries
1: Snoppert. Ja, uh... nou, weet ik veel, op Selhurst Park.
0: Ja. Zie je dat wel voor je? Ik zie dat wel voor me. En ik zie het vooral heel erg voor me... omdat bijvoorbeeld zo'n Emiliano Martinez... Mm -hmm. ik vind dat een fenomenale keeper. Uh, en ik denk dat hij op termijn gaat vertrekken bij Aston Villa. En Aston Villa is een club met heel veel geld... die ook gewoon hele rare keuzes maken in de scouting. Ja, ik bedoel, ze hadden een mm heel -hmm. fantastische spelen... Maar... De helft van de tijd zit er ook niet echt een idee achter, heb ik, heb ik zelf het idee. En dat lijkt me nou typisch een club die dan al wel eens 12 miljoen voor Noppert neerlegt bij Heerenveen. Ook omdat ja, ze hebben echt geld als water. Mm -hmm. Weet je, ze, ze hebben het geld wel, maar ja, de spelers die zij willen hebben, die willen niet allemaal naar Villa. Dus dat is mijn call. Het
1: wordt uh, in elk geval een interessante periode. Verridaan mag gaan omhandelen. Ja, dat is wel mooi.
0: Dat je ineens gewoon een WK-keeper te verkopen ja. hebt. Ik en Xavier Maus zou ook wel blij zijn. Toch? Ja, ik wil wel graag, uh, we gaan nog voorspellen... maar inzetten dat uh, Ferry de Haan gaat zeggen... Uh, Noppert heeft nog drie driejarig contract, vierjarig contract... dus we willen hem niet verkopen... en uh, we verwachten dat ja. Andries gewoon blijft.
1: Die staat er gewoon tegen. Volgens mij moeten ze tegen RKC, eerste ja, wedstrijd... te maken. stop. Uh,
0: ik zou uh, al het geld wat je nu kan pakken... Ja, zou ik pakken. dat zou ik
1: ook doen. Dat zou ja. ik ook doen. Hé, hey, de uh, New York Times... Een krant uit het land van het land wat we verslaan. hebben. of the free. Um, ja, Nederland legde op klinische wijze de tekortkomingen van het Amerikaanse team bloot. De krant wijst erop dat het Amerikaanse elftal de op één na jongste selectie van het toernooi heeft... en een ploeg in opbouw is. In die zin zullen veel supporters van Amerika tevreden zijn over het toernooi in Qatar.
0: Dat denk ik ook wel hoor, want je hebt het tegen Engeland heel erg goed gedaan. Ja, je hebt de poolfase overleefd, al was het ja. met piepen en kraken tegen Iran... En kijk, dit is wel iets waar je natuurlijk als ploeg heel veel van leert. Hè? Um, het is ook heel erg als voetballer je moment kiezen. Dat geldt voor Des, dat geldt voor die Robinson, maar ook bijvoorbeeld voor zo'n McKennie. Je weet als ploeg denk ik nu beter hoe je topwedstrijden uh, verliest dan dat je eerst dat wist. En daardoor weet je ook beter hoe je ze kan winnen. Dus ik denk dat zij met een wat behoudener conservatievere manier van opbouwen... gewoon veel meer kans hadden gemaakt. Dat zullen ze zelf nu ook weten. Want ze zijn vol en redelijk blind in dat mes gelopen. Dus ja, ze zijn in principe in 2026 groepshoofd. Dus je komt met mm -hmm. één ander sterk land. Nou ja, dan ga je die poolfase waarschijnlijk wel overleven. Dat ze dan veel beter weten hoe ze zo'n achtste finale aan moeten vliegen.
1: Ja, het enige is wel... daar stel ik wel mijn vraagtekens bij... bij, uh, bij de bondscoach en zijn keuzes gisteren. Want... Hij had echt nul antwoord op het tactische plan van Nederland. Terwijl dat toch wel nou, heel erg bekend was wat Nederland zou gaan doen.
0: Ja, ja, en hij natuurlijk ook de Nederlandse voetbalcultuur kent van Gaal. Ja. kent. Dus je zou denken dat hij ook, uh, los van het feit dat het gewoon zijn taak is om goed geïnformeerd te zijn. Ook wel als mens, dat hij goed geïnformeerd te zijn. Maar ik denk dat als jij bouwt aan een ploeg voor later, dat je ook meer bezig bent met je manier van voetballen dan puur van wedstrijd tot wedstrijd kijken. Ik weet dit natuurlijk niet zeker, maar... Je zou zeggen dat je bijvoorbeeld qua backs wat extra zekerheid inbouwt achterin. Omdat je weet dat die gasten weg zijn. Als je ook weet ja. dat Oranje zo gaat spelen. Alleen, ja, daarmee slijt je wel een beetje ook je toekomstvisie.
1: Zelf een dus... beetje inderdaad, Verenigde Staten. Gewoon uitgaan van eigen kracht. En denken dat je altijd de beste bent. Ze hadden zich gisteren iets meer moeten aanpassen. Mochten ze.
0: Ja, ze hadden, ze hadden beter de ballen gewoon maar naar voren ja. kunnen schieten en, uh, ja. en het zo kunnen voelen. Maar goed, uh, dat weet je nu ook. En, en ja, misschien dat ze dat over vier jaar uh, enorm goed. veel profijt ja. uh, opleveren.
1: Hey, de mooiste kop kwam uit Duitsland en wel van Bielt. Eerst Denzel, dan Washington. Kopte zij. Um, en daarmee werd niet de acteur bedoeld. Maar het feit dat de Amerikanen eerst Denzel Dumfries tegenkwamen en vervolgens uh, konden wegvliegen naar Washington.
0: Ja, man, ik vind. mooie uh, kop toch? Ik vind al die punts in Engeland en zo echt heel vervelend en nooit ja. grappig. Maar dit is fenomenaal. Ik vind dit echt heel Omdat goed. Omdat hij
1: zo'n dubbele lading ja. heeft.
0: Maar als wij dit bedacht hadden uh, als titel van de podcast gisteren, dan hadden we hier nog steeds trots rondgerend. op ja. Club AT. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Hulde Beer Zeitung. Hé, wat uh, hebben de spelers vandaag gedaan? Ja. ja, dat is een interessante discussie. We hadden het twee dagen geleden over de, uh, de persconferentie uh, bij Oranje. Ja. En kijk. Um, ik als supporter vind het super leuk om het Nederlands elftal te volgen. Dus, dus je wil heel graag op zo'n vrije dag weten wat er gebeurt, toch? Mm -hmm. In dat ja. kamp en al die ja. shit. Dus uh, ik volg al die voetballers niet op Instagram... omdat er eigenlijk nooit, nooit iets interessants voorbij komt. Hè? Het zijn allemaal uh, matchday, come on, uh, foto's van uh, nou ja, uh, duurbetaalde fotocampagnes... en dat soort dingen. En ook vandaag, ik heb bij Davy Klaas gezien dat hij volgens mij onder een parasol zat... En verder, je weet het gewoon niet. Dus waarom delen, gewoon ja. waarom delen die gasten niet gewoon of ze aan het pingpongen zijn, 30 seconds aan het spelen zijn? Denk je dat het afgesproken is? Ja, ik denk dat wat veel voetballers doen is als ze ergens zijn, dan filmen ze dat en dan plaatsen ze dat één of twee dagen later, omdat natuurlijk anders iedereen mm -hmm. naar ze toe komt. Alleen ja, ik denk dat je er nu niet, niet bang voor hoeft te zijn, dat als je op het strand ligt, dat er heel veel mensen naar je toe komen in Doha. Want zoveel zijn er niet. Dus ja, ik vind het... Wel jammer. En misschien dat we dat morgen ineens ja, we wel zien. Ze hebben gezien, bijvoorbeeld maar... ook
1: een privé-strandje. Bij, hun, uh, bij ja. hun hotel hebben ze gewoon een privé-strand. Nou ja, daar kan je natuurlijk prima delen dat je er zit. Uh, ja. Je zou wel wat grappige dingen willen zien. Of ja. zo. Wat, uh, wat iets meer juice De reserves uh, trainen wel. Getraind, ja. dus, uh, dus dat hebben we gezien. Hoe volg ver... jij
0: dan voetballers?
1: Nee, heel weinig. Inderdaad, het, ik vind het heel weinig
0: boeiend. Ja, je had natuurlijk uh, een tijd dat je die die had van City. Die, mm -hmm. uh, daarvan dacht iedereen, en ik ook, dat het een superleuke gast was. Maar daar bleek ook een, mm -hmm. uh, een soort reclamebureau achter te zitten. En ja, zijn persoonlijkheid bleek nog veel duisterder dan alleen de commerciële kant van ja. het reclamebureau. Met alle fuck-up dingen die hij gedaan heeft. Dus ja, ja, het is alleen, laat jezelf toch zien, man. Ik bedoel, ja, Martin de Roon, die doet het... Uh, Heel leuk op Twitter en uh, ja goed, uh, volgens mij weten we alleen allemaal wel dat hij die tweets in ieder geval niet helemaal zelf verzint. Mm -hmm. Dus ja, je, je hebt zoiets van kom op, uh, geef jezelf wat meer vrij. Aan de andere kant, ze zijn er om te voetballen en als dit ook maar 1% hun voetbal uh, kwaliteit ja. beïnvloedt, moet je het ook niet doen. Dus ja
1: Nee, ik vind ook niet dat ze verplicht posts moeten doen, maar we gingen rondkijken en waren vooral verbaasd dat we helemaal niks zagen. Nee. Normaal zie je toch wel iets langskomen. Nou ja, dan uh, moeten we allemaal maar de TikTok van de vriendin van Davy Klaassen volgen. Ja, wij, daar, uh... wij
0: willen nog met haar in contact komen.
1: Ja, wel, ja.
0: Hoe heet ze ook alweer?
1: Uh, ik heb het toen straks want, nog want opgezocht. Ik,
0: ja, ik kwam ook op haar Instagram terecht en ik vond het een hele ingewikkelde naam. En kijk, uh, je moet niet oordelen op Laura uiterlijk. Banschop? Laura Benschop. Laura Benschop. Zou je zijn familie zeggen van Benschop?
1: Nee, misschien van Doortje Benschop.
0: Dortje Benschop. Nou ja, wie zal het zeggen? Dat gaan we zien. Nou goed, uh, laten we proberen contact met haar te krijgen. Kan je via TikTok bericht sturen ook? Uh, nee, nee. Dus dat moet dan via Instagram. Maar ja. zij zal wel dan heel veel volgers hebben omdat zij een hele mooie vrouw is. En daardoor heel veel DM's krijgen van hele Ik heb smutsige geen mannen. Idee. Ik ga het uh, nu even kijken, maar dan zijn wij de volgende smoetsige mannetjes. Lijkt echt, die, uh... Het lijkt me een hel, jongen, om een mooie vrouw te zijn en Instagram te hebben. En de hele dag dat soort berichten te krijgen. Ja,
1: zal dat dan de hele dag zijn? Ik weet het hoe niet. Hoe gaan wij ons berichten. 20.000 volgers. Nou,
0: nah, daar kunnen we wel bij. Nou nah, ja, ja.
1: Ik denk... Dag mevrouw Benskot. Het zou wel, zou wel leuk zijn als ze even met ons wil bellen over het TikTok-avontuur in ja, Qatar. De social
0: media kwaliteit. Ja, rusten, goed. We sturen haar een berichtje. Ja. En uh, dan horen we morgen wel of erop gereageerd dus...
1: Gaan we doen um, naar het museumje Want gisteren voegden we
0: de ketting toe. Ja, wat vind je van de ketting?
1: Ja, ik vind hem... Uh, nou ja, als je hem, als je hem voor, uh, voor je vriendinnetje koopt kom je goed weg, toch? Ja,
0: ja denk je dat dit uh, stiekem een statement is van onze hoofdtofproductie, Nicky? Een charm offensief richting ons. Een charmoffensief offensief richting ons, ja. Want het, het is geen kralenketting. Nee. Hoe moeilijk kan het zijn om een kralenketting te kopen?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk dat, ik denk dat Nicky gewoon wat modie, modieuzer dan wij is. Ja,
0: ik denk dat Nicky de eerste de beste Zara of zo is ingelopen. En gedacht heeft, nou die gasten zoeken het maar uit en gelijk heeft hij. En dat deze ketting uh, vooral bij zijn vriendin goed in de smaak lag. En ja, dat hij hem Megan. dan daarna aan haar geeft.
1: Ja, het zou er wel staan. We hebben hem mogen ontmoeten eerder deze week... bij het Nederlands Zelf al. Wereldwijfmat. man. Mooie ketting, mooie vrouw. Pas wel bij elkaar, S toch?
0: Superleuke vrouw, man. Ja. Ja, alleen ja, om hier nou de vriendin <laughs> van onze hoofdproductie <laughs> te gaan analyseren... <laughs> Is ook wat raar. Dus laten we overgaan naar uh, de andere vriendin van uh, onze. Die wil ja, niet komen, hè? Van he? de montage van Sander. Nee, ja, goed. Die wil nee,
1: niet nee. komen. Die weigert gewoon. Ja? Sander vraagt er elke keer of ze ook mee komt naar het Nederland zelf. Zo kijken. En... en nooit meer komen. Nee, zij wil gewoon niet komen. Boeit er gewoon niet. Nou ja, maar wij echt... willen haar toch ook een keer hier ja, zien. Ja, dat,
0: dat is ook mijn droomvrouw, man. Die niks geeft aan voetbal. Ja?
1: Ja. Ja, ik heb dat ook.
0: Ja, dat is echt. Uh... Dus je zal toch de hele dag hier het gehad hebben over Helmond Sport tegen Dordrecht. Ja. En dan kom je s'avonds thuis. En dan ja. moet je het ook nog hebben over VVV Telster. Nou, ja,
1: of dat is. Ja. De nee. grote
0: tot Sinas. Nou, maar goed. Uh, we zijn hier voor het museumpje. En. Uh, <laughs> ja, het was natuurlijk de dag vandaag van uh, de grote Olivier Giroud. En. Uh, nou ja, goed, dan kunnen we natuurlijk zo'n. Uh, modelachtige foto ja, van wat hem heeft opplakken. Hij, uh... Maar dat is ook een beetje makkelijk. Dus ik ben op zoek gegaan naar zijn bijnaam. En het mm. schijnt dat hij altijd vroeger met zijn broers in Frankrijk, en ik heb geen dat dat klopt... Dances with Wolves heeft uh, gezien. We hebben hier een foto aan staan. Heb jij die film wel eens gezien? Nee. Jij? Ik heb hem wel eens gezien. Het enige wat ik nog weet is dat hij drie uur duurt. Oeh. Dus dat is niet heel uh, positief. Maar daarin is een wolf volgens mij die Chassettes heet. Uh, en die heeft witte pootjes. En dat oh. lijkt op sokken. Ja goed, en uh, zo hebben dan ook zijn broers hem genoemd. En die bijnaam gebruiken ze nog steeds. En ja goed, later heeft hij ook wat meer clichématige. Uh, Bijnamen gekregen met charm erin en dat soort mm -hmm. dingen. Normaal kunnen ze dat in Engeland heel goed. Uh, dit viel me enorm tegen. Dus ik denk dat we maar als eerbetoon aan Dancers with Wolves en Olivier Giroud. en al zijn doelpunten hier uh, een paar sokken op moeten hangen. En uh, ja, goed, dan zou ik toch aan jou willen vragen wat jouw. Uh, nou, wat is jouw creatieve mening over Olivier Giroud? Want dat hij nuttig is en onderschat wordt, dat hebben we al heel vaak gehoord de afgelopen dagen. Ik
1: was vandaag heel erg verbaasd, want ik ging hem even opzoeken. Hij vandaag, voor de duidelijkheid, is die topscorer aller tijden geworden. jij zit hier he?
0: van de context, heel goed.
1: Hij... Uh... Hij is over uh, Henri heen, heeft nu 52 doelpunten, Henri heeft er 51. Uh, en ik ging hem even opzoeken, want we hebben, hoeveel doelpunten heeft hij gemaakt, et cetera. En hij is gewoon al 36, ja. dat wist ik dus niet. Ik dacht 32, 33, maar 36 maar, jaar.
0: Maar weet je wat het mooie daaraan is? En ik weet niet precies waar ik dit uh, verhaal laatst gehoord heb, maar de eerste paar jaar van zijn carrière scoorde hij niet zo heel veel. En ik heb toen, dit later, ook gelezen, ja, toen ja. later bleek dat hij lenzen nodig had. Ja. En toen begon hij in één keer als een gek te scoren. Dus persoonlijk heb ik voor mij als keeper nog hoop dat als ik ooit met lenzen ga keeper, dat ik tering goed blijkt te zijn. So. Maar uh, ja, goed, het is volgens mij dus ook mede daardoor. Hè, uh, is het een fantastische spits. En ja, ondanks dat iedereen het zegt en iedere voetbalpodcast die je nu luistert, daar zou je het horen. Maar het is wel een man. Uh, die altijd wat te weinig krediet heeft gekregen, denk ik. Hij is door alle grote coaches opgesteld. Hij heeft bij alle grote clubs doelpunten gemaakt. Ook als hij op de bank zat, kwam hij er uiteindelijk altijd ja. weer in. Scoorde die fabelachtige goals. Nu bij AC Milan. Ik bedoel, is het nog steeds helemaal oké? Okay? En dat is wel echt heel erg Ik Heb heeft ook
1: wel last gehad van dat, hè, wat, wat heel veel voetballers hebben... dat als je niet in de, in de FIFA het computerspelletje mal past... dus hè, je bent een slome verdediger, maar wel heel goed, ik noem Piqué... of je bent een spits die sloom is en groot en dat werkt al jaren niet in FIFA... Dat, dat mensen dan een bepaald beeld van je krijgen. Denk je
0: echt dat dat zo ja, is?
1: dat denk ik echt. De, de, het hele beeld van de jeugd wordt zo bepaald.
0: Dus, dus het feit dat trainers hem opstellen uh, komt omdat ze gewoon zien dat hij een goede spits is... En ja, dan je mensen... echte voetbal, ja. heb je niet per se alleen maar snelle spelers nodig. Nee, sterker nog, we hebben eindeloos uh, hele snelle voetballers gezien. die uh, ja. ballen, over de rennen, ballen over de achterlijn renden. En dat hij dus ja, in de praktijk veel beter is, ja, dat zou nog wel eens kunnen kloppen. Maar ik bedoel, de doelpunten die hij gemaakt heeft. Ja, man. die hakbal voor Arsenal, volgens mij tegen Palace, staat symbool voor de tientallen wereldgoals. Maar, want... Het
1: is wel nog pijnlijk zeg maar, voor mij dat hij nu wel over Henry heen is. Want Henri.
0: Ja, ik, ik denk dat, dat wij als uh, medewerkers van FC Afkicken... Cherry Henry eeuwig dankbaar zijn voor die handsball tegen Ierland. Dat is een ja. van de beste dingen die ons ooit heeft kunnen overkomen. En ja goed, ik, ik zie dat gezicht van uh, John O'Shea nog, Shea Given. Ja, zo aan. mooi hè? Kijk, dat je ook weet dat er je zo groot onrecht aan gedaan is... En dat oh. uiteindelijk Frankrijk daardoor naar het WK gaat. En het is zuid Afrika helemaal verpest. Omdat ze ruzie hebben. Die eerste groep doorkomen met Zuid-Afrika, Mexico. En volgens mij Uruguay is zo mooi. En dat die, uh, die eerste voetbalbond. En ik vind Ierland een super sympathiek land door Daar die van ook gewoon even 5 miljoen aanneemt. Van de FIFA om het allemaal maar af te kopen. Ja. Dat, dat zegt zoveel. En ja, goed. Ja. Uh, ja, ik zou Henri daarom altijd al. Als Henry ooit een slaapplek nodig heeft. Hij kan altijd bij me slapen voor dat mooie moment. Hè. Met zijn linkerhand die bal even binnenhouden. Prachtig.
1: Heerlijk. Uh, laten wij naar die wedstrijd gaan, man. Want Frankrijk en Polen speelden tegen elkaar. Jij zei je kon er niet echt heel lekker in komen. Ik had hetzelfde. Maar we hebben wel wat mooie dingetjes gezien. Allereerst uh, Simanski speelde bij Polen.
0: Ja, ik denk dat, uh, dat ze daar bij Feyenoord super blij mee zijn. Omdat er natuurlijk een vaste afkoopsom. Uh, uh, ...in zijn contract staat bij, uh, bij Moskou... ...Dynamo Moskou mm -hmm. voor volgens mij 9 miljoen... ...en dan is dus iemand die een achtste finale speelt... Uh, ...ja, heel nice natuurlijk... ...alleen aan de andere kant... ja, ...volgens mij had er niemand verwacht dat Polier zou winnen... ...en heeft dat er los van... één, twee kansje in de eerste helft ook niet ingezeten toch?
1: Nee, dit Frankrijk was veel te sterk... ...het is zo'n sol solide machine... Zeg maar. En die missen gewoon twee, drie van hun belangrijkste spelers. Met Kante, Pogba, Benzema. We hebben het vaak genoeg gezegd. En dan nog staat er zo'n wereldploeg. Ja. Ik vind ze ook echt, echt heel erg sterk. Ik hoop alleen niet dat ze het worden. Gewoon niet omdat ik... Ik heb niks tegen Frankrijk. In 2018 worden. vond ik het allemaal heel erg vet. Ja, ik vind het gewoon niet vet. Het is nu de beurt aan iemand anders. Ja, man
0: dat heb ik ook altijd tijd in de Eredivisie. Dan wint Ajax een vier jaar op rijden, En dan bid ik dat het iemand anders en dat wordt. Dat snap ik heel erg goed. Ja, precies. En... Uh... Ja goed, ik denk dat dat ook zeker kan. Want de Fransen zijn niet meer zo superieur als ze waren. Polen is echt niet zo'n heel sterk land. En dat nee. hebben we tot nu toe gezien op het WK. Dat hebben we gezien in de Nation League tegen Nederland. En ze hadden het er niet echt moeilijk mee. Uh, nou ja, die prachtige goal van Giroud, die omhoog, wordt nog afgekeurd. Uh, dus dat is allemaal prima. En Frankrijk uh, maakt natuurlijk zeker wel kans. Alleen, ja, als je ze tegen Denemarken gezien hebt... dan denk ik toch dat het Engeland tot vandaag heel goed was tegen Senegal... Ja. het moet kunnen winnen. Alleen, ja, uh, Engeland heeft geen speler... Van de buitengewone kwaliteit van Kylian Mbappé. En cool. nou ja, ik denk dat alles wel een beetje gezegd is over Mbappé. Maar over dit soort fantastische voetballers kun je nooit lang genoeg praten.
1: Nee, sowieso die statistieken van hem zijn echt werkelijk waar bizar. Hè? Hij heeft er nu alweer vijf inliggen op dit WK voetbal. In 2018 was hij ook viermaal trefzeker. Nou ja, um, slechts elf spelers wisten op een WK meer te scoren dan hij nu. En hij is nog zo jong. Topscoorder van het WK alle tijden. Weet je, hè?
0: Miroslav Klozen, denk ik.
1: Ja, 16 ja. doelpunten.
0: Ja, dat was ook zo'n zo man waarvan ik altijd verbaasd, verbaasd was dat hij niet veel meer doelpunten maakte bij de clubs en mm -hmm. bij veel grotere clubs. Maar ja. die heeft toch vooral bij Werder Bremen en even kort bij uh, Bayern gespeeld. Ja, maar ja, goed. Zeker. Uh, zeker. Ja, op een WK-score is het toch echt wat anders, maar hij kan het overal, want hij is zo ja. ongelooflijk goed. Maar ook weer twee
1: schitterende goals. Ik bedoel, deze man, dit is een machine. En ik weet niet wie hem gaat stoppen, want we hadden het erover. Frankrijk en Engeland gaan nu tegen elkaar spelen in die kwartfinale. Ja, we, we zien de verdediging van Engeland. Nou ja, daar zag ik een blokje met Shaw, Maguire, Henderson.
0: Ja, en, en, en Stones natuurlijk erbij, weet je wel. En daarachter staat Pickford. En dat zijn natuurlijk uh, spelers die niet van wereldniveau zijn. Nee. Maar dat zijn wel gewoon gasten die vrij goed op elkaar ingespeeld zijn. Afgelopen ja. toernooien ook best wel goed hebben laten zien... Uh, het verdedigend bijeen te kunnen houden. Nou dan ja, nou hebben ze een dramatische Nations League gespeeld. Ze hebben 4-0 verloren van Hongarije. Maar kijk, Harry Maguire is volksvijand nummer één. Maar je ziet ook dat als het allemaal gewoon redelijk georganiseerd is om hem heen... de ruimtes zijn niet te groot... dan is dat een gozer die wel een hele specifieke kwaliteit heeft. En ja. daar heb je ook wel wat aan. En kijk... Zeker als je tegen Frankrijk
1: ook... straks iets meer terug Ja, precies. Speelt. En je hebt ja.
0: natuurlijk ook een beetje die vivaisering van de samenleving, wat jij net zei. Mm -hmm. um, zo Maguire kan bijvoorbeeld best wel aardig opbouwen. Mm -hmm. Maar dat beeld heb je helemaal niet van hem, omdat hij eruit ziet als de eerste, de beste loodgieter uit Hull. Ja. Weet je wel? Maar dat is een gozer, dat is best een goede stralenverdediger. En ik vind het, uh, als je dit zo ziet, hè, en hij speelt bijvoorbeeld uh, best een prima toernooi nu. Eigenlijk wel te prijzen van Southgate dat hij aan hem vastgehouden heeft. En iedereen die verwacht een tomori, maar uiteindelijk gaat het om het collectief en niet om individuen. Ja. Maar ja, dit is even Engeland. Uh, het gaat over Frankrijk. En ja goed, uh, ik denk dat Engeland en, uh, uh, en Frankrijk super dicht bij elkaar ligt, maar dat Mbp bijna niet te verdedigen is. En ja, dat je dus uiteindelijk uh, ja, gewoon van Mbp afhankelijk bent. Als hij levert, heb je als Engeland niet zo heel veel kans. Nee. Nee, helemaal met je eens. Ik kijk heel
1: erg uit naar die wedstrijd. Ja, man. Zoals eerder al gezegd. En dan heb
0: je natuurlijk Hugo Joris, die een uh, ja. recordje breekt. Ja. Uh, meeste interlands, volgens mij. Ja,
1: volgens mij nee. is hij nu uh, gelijk met uh, oh, gelijk. Lilian Touram.
0: Oh, gelijk. Is dat de record international?
1: Ja, Lilian Touram. Met, met al uh, caps.
0: Zo, dat, ik wist helemaal niet dat hij zo'n zo basisspeler is geweest. Ja, man. Ik vond hem wel een mooie voetbal altijd bij Lyon. En volgens mij daarvoor bij Santé-Chan. Maar dat hij... Het nog Juventus.
1: Juventus. Nog... Real. Toch? Oh, Toeram. Ja.
0: Ik, oh, ik dacht even aan Toulalan. Nee, jezus. nee, nee. nee, nee. nee Toeram. Oh, nee, natuurlijk. De verdediger. De ja, verdediger. zeker. Oh, jezus. Man. <laughs> ja, dat nee, is We zitten nu toch twee weken in het toernooi. Ja. Ja, nee, ja, Toeram is een fenomeen, man. Een uh, super nice ook, dat ik hij die...
1: trouwens Real Madrid, dan is het natuurlijk Barcelona. Ja, het Barcelona. is super Monaco, nice Marco, dat, die, uh,
0: dat zijn zoon er ook bij is, dit toernooi. Ja, nee, dat is echt een fenomeen. Wel uh, betrokken ook bij dat uh, omkoopschandaal volgens mij van Juventus uh, waardoor ze uiteindelijk zijn teruggezet. Of dat dan uh, persoonlijk ook is geweest, dat weet je niet. Maar uh, nee, een absoluut icoon man. En ja, Joris vind ik iedereen prijst hem altijd als een uh, als een fantastische persoonlijkheid, als een leider Als een aardige gast, toegankelijk gast bescheiden Weet je, al die weet je, standaard dingen Die in Engeland altijd worden opgeroepen. Ik
1: ken hem natuurlijk goed uit die documentaire rondom. Ja, Ik
0: vond hem daar ook wel goed uitkomen mm. nou ja, hij, hij is een keer dronken, is hier gepakt Toen hij aan de autorijden was, dat is niet, niet sterk Alleen, ja, het is wel Best wel een beetje een ondergewaardeerde keeper Vind ik, omdat hij af en toe nog wel eens een foutje maakt Alleen, ja. ook vandaag weer De goede reddingen kun je bij hem Makkelijk wegstrepen tegen de fouten, vind ik
1: ja, hij uh, is dus nu gedeeld Record International en zal volgende wedstrijd Record International worden. En hij speelde evenveel wereldbekerwedstrijden als uh, Thierry Henry en Fabian Barthes. Kijk. En bij Bartes is mijn liefde voor keeper een beetje begonnen, echt? man. Ja, die, die keepte toen in 2002 natuurlijk. En uh, ja, dat was gewoon echt zo'n rare, excentrieke keeper die heel veel fouten maakte. Ja, ik denk dat ik maar in en negatieve ook...
0: zin aardig op hem lijk als keeper. Ja, <laughs> ik heb dat ook. Ik heb dat ook. Dat wij, dat wij ja. ons kunnen verbinden met Bartes. Ik herinner me nog, uh, volgens mij was dat in 2010 toen belandde hij ook ineens weer onder de lat en toen, of het was nee, 2008 was Coupé, in 2010 en toen, toen had hij ook weer een paar van die wedstrijden dat hij zo ballen de lucht insloeg, weet je, dat die ballen die vielen dan voor hem mm -hmm. en met twee handen sloeg hij die bal terug het veld in, dat je denkt wat ben je aan het doen joh, maar ja toch hè? bij Manchester United is het nooit gewo geworden wat het had moeten zijn maar als je puur gaat kijken naar Reddingen Bartes Barthes nee, nou, dan kun je een uur kijken op YouTube hoor
1: ja, 2006 bedoel jij denk ik
0: 2006 zou kunnen, ja, wie was 2010 een keeper oh, Joris ja, natuurlijk Ja, tuurlijk, ja 2006 was ja. Barthes.
1: Um, ja, dus Frankrijk. Die zijn door. We gaan het spelen tegen Engeland gaan we nog wel op vooruit beschouwen. Want we hebben nu alle inmiddels tijd voor te, te tijden, nu, Sinds we geen vier wedstrijden meer op een dag. Ik heb ook veel meer rust in mijn donder.
0: Ja. Nee, ik heb echt ja,
1: genoten, maar die sneltrein is wel een stuk langzamer gaan rijden.
0: Ja, heerlijk. Ik... Uh... Ja, ik heb nog een schrikbeeld van uh, Toulalan nu op mijn uh, Netflix staan. Alleen nee. ja goed, ik, uh, ik kan niet wachten tot we de vriendin van David Klaas aan de lijn hebben. Nee.
1: Vandaag uh, geen verrassingen, morgen misschien wel. Want uh, Japan speelt tegen Kroatië en Brazilië speelt tegen Zuid-Korea. Eerst maar eens Japan-Kroatië. Wat verwacht je daarvan?
0: Nou mm, ja, ik denk dat, dat Kroatië het beste is als zij het spel gaan maken. Mm -hmm. En dat is heel gunstig voor Japan denk ik. Omdat Japan dan weer een beetje in die counterkracht komt die ze ook tegen... Uh, ja, tegen Spanje en tegen Duitsland natuurlijk hebben kunnen... Uh,
1: maar Japan begon kunnen. wel pas twee keer te voetballen... op het moment dat ze achter stonden... en eindelijk weer wat naar voren kunnen ja, spelen. dat is ook waar. Maar dan uh, gaan ze niet durven, denk ik weer. Dat denk dan ik denk ook Rica, niet. In lukt het zo ook niet. Ik denk
0: dat, ondanks dat, uh, dat ze bij, bij Kroatië fantastische voetballers hebben... Mm -hmm. dat die gasten ook verdedigend echt supergoed weten hoe ze die die aanvallen van Japan in de kiem kunnen smoren... Ja. dat ze daar heel op tijd bij ik zijn. Ik vind en die quadriol
1: denk, daar achterin is zo goed.
0: Ja, die ook nog, maar ik denk dat ze eigenlijk... Uh, bij Japan niet zo heel veel kans maken. Nee? Dat, dat Kroatië redelijk eenvoudig... en niet met heel veel doelpunten verschil... met 1-2-0, oh. die wedstrijd gaan winnen... omdat die <tie> veel beter weten wat er in dit soort wedstrijden gevraagd wordt. En dat lijkt een cliché, maar volgens mij is dat wel echt het verschil. Zou het
1: voor jou een verrassing zijn op het moment dat Japan wel doorgaat?
0: Ja man, zeker. Ja. Ja, niet op basis van dit toernooi, maar wel op basis van... De afgelopen jaren en de individuele ja. kwaliteiten van Kroatië... die je echt niet moet onderschatten. En wat hoop je? Uh, nou ja, ik vind het wel nice als, uh, als het op een WK redelijk verteeld mm -hmm. is... qua waar de landen vandaan komen... en dat je verschillende voetbalkulturen hebt. En natuurlijk is Kroatië een hele sick voetbalcultuur. Alleen, ja, ik zou het wel leuk vinden als je op eenmaal ja. wat verder komt. Ja, bij deze heb ik wel dat het ongeveer een beetje gelijk ligt... qua wat ik het
1: leukste zou vinden. Vind ja.
0: Nou ja. Ik heb een groter zwak voor Kroatië normaal gesproken... want ik vind het ja. een heel vet, uh, vet land... Alleen ja, in dit geval is het wel zo dat ik uh, voor de diversiteit van het toernooi Japan net zou gunnen. Ja.
1: Dan om acht uur uh, Brazilië tegen Zuid-Korea. Verwacht je dat Zuid-Korea iets kan triggeren?
0: Ja, je zou zeggen dat ze met de ruimte die ze gaan krijgen wel wat kunnen doen. Omdat natuurlijk onze vriend Cho een wereldvorm is en Son een buitengewoon talent ja. is. Of nou ja, buitengewoon talent een buitengewoon een wereldspeler. Alleen ja, Brazilië heeft zoveel kwaliteit dat... Dat het dan altijd nog wel 3-1 wordt, denk ik. Dus, Die ja. Cho
1: is nu inmiddels een ster daar. Hè? Die krijgt allemaal huwelijks aanzoeken... en uh, allemaal dingen op Instagram. Ja, Knappe mooi. gozer vinden ze hem allemaal.
0: Ja, nee, ja, zeker. Nou, goed, dat zal uh, ongetwijfeld kloppen... als mm -hmm. alle Zuid-Koreaanse vrouwen dat vinden. Ik, uh, goed, ik heb zelf nog nooit... Uh, Iemand ten huwelijk gevraagd via Instagram... maar ik vraag me heel nee. erg af wat er dan in die mensen omgaat.
1: Maar misschien ga je dat wel
0: doen bij de vriendin van Davy Klaassen. Oh ja, dat sluit niet uit. Oh, <laughs> maar dat kan ook aan de telefoon, hoor. Ja. Dat we haar vier minuten gesproken hebben over TikTok... en dat ik dan zeg... Uh, <laughs> hoe, hoe heet ze ook alweer? Uh, Mevrouw Benchhoff. Laura, toch? Laura, Laura. Laura trouwens, uh, ik snap natuurlijk dat, uh, dat Davy ook een teruglopende haargrens heeft... maar ik heb momenteel nog heel iets meer haar dan hij... Wil je met me trouwen? Kom maar mij. Ja goed, ja, voor je weet zit het ik... Uh, nee, maar voor je zit ik dan 50 jaar aan Laura Benschop vast. Ja. Ja, weet je wel hè? Kom, uh, kom lekker in Utrecht wonen. Weer uh, nou, dus gezellig. vandaag nog een uh, teamgenoot tegen mij. Je hebt echt een vriendin nodig. Ja? Dus wat dat betreft uh, Laura... Hit de, me up. De tijd tikt. Voor jou? oh nee, absoluut niet. Maar ik had uh, mijn keeper-shirt niet gewassen voor de tweede week Oeh. op rij, waardoor ik dus in een derde verschillende keeper-shirt <laughs> zou gaan keepen en het uiteindelijk maar weer ons gele uh, scheidsrechte-shirt gordi niet. Ja, nou ja, ik heb, maar heb jij Wat nooit? Jij dat... Heb jij nooit dat je tien dagen hier was niet doet? Nee, Ja, dat heb ik dus nu tijdens het WK. Ja, ja, vind, ja? Vind, iedereen vindt dat achterlijk ook. Ja. Cool. ja, ik vind dat zelf
1: maar mij zou het ook nooit gebeuren. Kijk, weet je dat ik dat ik niet goed kon keepen? Dat betekende niet dat ik er niet goed uit wilde zien onder die land. Nee?
0: Oh maat, ik heb de meest. Ik had donkerblauwe sokken, ja? een uh, fel groen broekje en een geel schrijfje shirt Ah shirt nee, aan. nee man. <laughs> ja, maar ik vind dat juist wel mooi. Want ik, vind, is... die, ik vind die ijdelheid van amateurvoetballers, ja. erger ik me dood aan. Tape hier, tape echt, hier, tape je hier, tapje daar. Gasten die in de zesde reserveklasse voetballen, die erbij lopen alsof ze naar Ronaldinho gaan kijken. Weet je, echt jongen, je hebt dus nu ook hè. Uh, bijvoorbeeld voor ons training, zo'n AB2 of zo. Ja. Daar heb je dus ook keepers, weet je wel, met uh, zo'n legging, ja. sportsokken sokken en een korte broek.
1: Mm -hmm. Ja, dat Ik
0: vind dat zo'n ongekende. Ik, word... en, en, ik zet me daar tegen af en daarom heb ik altijd zoiets van: het, het boeit me niet, man.
1: Nee, nee, ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat. Uh, en ik heb vaak als
0: squat shirt een en broekje aan. Niet. Ja, als, als ik meedoe bij een ander team. Omdat ik een geel keeper-shirt heb en om een of andere reden zijn de, team, de, de teams waar ik meedoe bij andere clubs. Allemaal spelend in het geel. Ik vind het echt niet kunnen. Um, laten we naar de voorspellingen gaan. Om een paars shirt te winnen. Om een paars keepershirt ja, daar shirt komt te het winnen. Allemaal.
1: Um, wat wordt Frankrijk tegen Polen? Uiteindelijk weer dat 3-1. Hebben we allebei fout. Hoeveel in Frankrijk geboren spelers komen er vandaag tot scoren? Dat waren er twee. Daar krijg ik een
0: punt voor. Kijk. Ik dacht jou hier te hebben. Wat dan? Nou ja, omdat de, de, bijna de hele selectie van Senegal is in Frankrijk. Ja, ja. Oh, dat wist je wel? Ja. Oh, ik, ik had gehoopt dat je dat niet zou weten.
1: Ja, maar gewoon... Uh, ik gokte erop dat Senegal niet zou scoren.
0: Ja, mooi. Maar
1: twee, jij had drie, dus ik krijg een puntje erbij. En uh, in welke minuut komt het hoofd van Infantino in beeld? Dat was al de tweede minuut. Ik had de 22e minuut, jij had de 15e minuut. Dus het was allebei fout. Dat betekent dat ik één puntje erbij krijg. En dat de tussenstand 6-6 wordt. En... Uh, ja, dat is toch wel erg lekker. Ja, want ik had, je, ik had je had een ruime marge.
0: Gers drie. En hoe vaak geef je nou een voorsprong van drie weg? Ja. Dat is bijna nooit. Maar goed, het toernooi is nog lang en ik geloof in mezelf. En uh, ja goed, daarmee denk ik dat het superbelangrijk is dat ik ook vol zelfvertrouwen weer mijn jasje aantrek.
1: Ja, we moeten nog wel even de winnaar hè, van... Uh de winnaar voor, uh, van vandaag bekendmaken. Um, dat zijn er vijf. S.M.G. Lucas van der Kolk, Menno van der Peet, Dirk Brouwer, elf, Tobias Pierik en Menno Dekker. Dus dat zijn er zes, niet vijf.
0: Um, wat doen we daarmee? Mm, de eerste die zijn uh, geboorteplaats instuurt... Onder... Uh, onder de Instagram-aankondiging van de podcast. Maar nee, dat is niet handig, hè?
1: Nee, dat is niet handig. Ik kijk even wat de laatste post is. Dit is voor de luisteraar nou prettig. Dit is
0: voorbereiding. En kijk, ik denk dat... Uh uiteindelijk uh, je daarmee alleen maar onze hoofdproductie Nicky de schuld van ja, kan geven. Dat klopt. Weet je want die <laughs> houdt zich bezig met de inhoud van deze
1: podcast. Wij hebben vijf uur geleden een post gedaan met Frankrijk, gaat door, Le Bleu winnen van Polen, bla 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 bla. Op Instagram, daaronder reageren, winnaar, dubbele punt en dan je geboorteplaats.
0: Dus we kunnen de eerste doen, maar er zijn natuurlijk ook mensen die iets later reageer. Reageer waar jij geboren bent en waarom dat de mooiste plek van Nederland is. Uh -huh. En dan kiezen we morgen wat de mooiste plek okay. van Nederland.
1: Hey gisteren hadden we ook meerdere winnaars. Is daar al een winnaar uit uit voortgekomen? Want die zie ik uh, niet staan. Maar die maak ik dan graag bekend. Maar dat zou ik dan uh, morgen. Dat nemen we morgen even mee en, en uh, morgen st even
0: ja, mee. stuur voor ons, ons vooral even een berichtje. Daarom.
1: Ja, komt uh, komt helemaal goed. Um, dan de nieuwe voorspellingen.
0: Jawel. Nou ja, allereerst uh, we houden natuurlijk altijd één wedstrijdje erin die we voorspellen. Wat wordt Kroatië tegen Japan?
1: Ik denk uh,
0: 0-2. Na 90 minuten voor ja. de 200ste keer. Uh, ik denk dat dat 1-2 wordt. Dan hebben we ook nog uh, de man... Wie maakt het lelijkste doelpunt van de dag? Is dat dan een land of is dat... Nee, dat uh, is een speler.
1: Een speler. Oké, okay, dus die moet scoren en...
0: We houden gewoon uh, aan wat de FIFA uiteindelijk zegt. Dus ja, als uh, ja, ja. Guardiolum ja. tegen uh, Asano aankopt en die gaat erin... dan is het doelpunt voor degene die de FIFA hem geeft.
1: Nee, de lelijkste goal wordt uh, morgen gemaakt door uh, Richarlison. Zo. Wat zeg zo. jij?
0: Ik denk dat de lelijkste goal gemaakt wordt morgen door Hunmin Son. En okay. dat dat een penalty is.
1: Oeh.
0: Uh, zo, okay. En dan hebben we uh, nog de vraag hoe vaak er vandaag wordt gewisseld.
1: Je mag natuurlijk. Tien keer per wedstrijd wisselen. Ik denk drie, vier, zeven. Ik denk 15 keer.
0: Ik denk zestien keer.
1: Oeh, Dit moet exact goed zijn, hè?
0: Ja, dit moet exact goed zijn. Nou ja, dan uh, is het te vinden onder de YouTube comments.
1: Ja, in de YouTube comments Komt moet je, de post. moet je reageren.
0: Ja, uh, je kan onder die post reageren in de YouTube comments. Je kan ook gewoon uh, nou ja, als losse comment reageren. We nemen ja. het allebei mee... Uh, dus dat, uh, dat, komt dat komt dan helemaal goed, goed voor zo'n prachtig pak van Oppensoets. Want zoals we al zeiden, we hebben er gisteren weer de nodige complimenten over gehad. Ja
1: man, die pakken van Oppensoets, die houden niet over. Ik moet zeggen, ze lopen lekker en de mensen zijn enthousiast. Dus ja, wat zeker, dat betreft ja. is het goed. Ik moet wel zeggen, want ik wil die van mij natuurlijk weer aan. Uh, komende vrijdag tegen Argentinië. Dan uh, kan jij natuurlijk ook weer komen kijken. Hè. Bij Club Atelier doe dat vooral, link in de beschrijving kan je aanmelden, kaartje kopen, bla bla bla. We hebben vandaag
0: uh, nog voetbal gekeken met Freek. Ja. Die was, was, was hartstikke leuk. Klopt. En um, nou, ik ga mijn pak
1: wel even naar de stomerij brengen. Want hij begint uh, een beetje te stinken. Heb je hem aangehouden?
0: Jij... De hele gehouden. nacht.
1: Nee, nee, nee. Ik heb me gewoon omgekleed. Maar um, ik ga hem wel even naar de stomerij brengen. Want jij was je kleren tien dagen niet. Ja, uh, maar ik
0: heb wel genoeg. Het is niet dat ik mijn kleren dan weer aanhoud. Nee? Nee, ik heb gewoon genoeg kleren. om wel okay. dan na tien dagen iets nieuws aan te kunnen trekken. Maar dit pak. Zou ik die van jou ook meenemen? Dat denk ik hè? wel, want daar is wel wat bier overheen gekomen. Naar die dat komt, uh, komt helemaal goed.
1: Oké, okay, Mart. Dit was hem. Dit was de zondag. Een rustige zondag. Ik hoop dat we vanaf morgen, hè, begint die week weer te lopen.
0: Ja, ik ben ieder besef van tijd helemaal kwijt. Ja. Ik heb uh, super veel zin in Japan, Kroatië morgen en de goddelijke Canaries. En ja, ik heb ook wel zoiets van... Het gaat bij mij langzaam ook wel een beetje om Nederland. En ik heb dat nooit echt, maar mm -hmm. ik kan niet wachten tot het vrijdag is... en dat we hier bij Club LTE met... Uh, 400, 500 man die wedstrijd tegen Argentinië zien. En als ze dan eruit gaan, dan baal ik als een malle Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren.
1: Nee. Ik, uh, ik denk dat het goed gaat komen. Mensen, nogmaals, meld je even aan voor die wedstrijd. Kom die hier kijken bij Club Atelier. Uh, Mart, bedankt voor vandaag. En... Uh... Ja, morgen zijn we er gewoon weer met een nieuwe WK Daily Podcast. Laat even een reactie achter op YouTube. Doe even een duimpje omhoog. Stuur een reactie naar onze Instagram, Twitter, TikTok... waar we viraal zijn gegaan vandaag. Iets uh, boven de 1 miljoen. Dus we hadden een hele blije social media manager. En terecht. Dus, uh, Shout-out naar hem. Op TikTok kan je ons ook vinden. Het F zelfkikken en al andere platformen. En voor nu zeg ik uh, tot morgen.
0: Ciao. Later.